1: amigos de Tiempo Logístico una vez más aquí con ustedes en su programa de comercio exterior, logística transporte y aduanas como dice y le agregó mi querido amigo y colega Raimundo Rayo Fuentes que está aquí conmigo en cabina de radio, bienvenido.
2: Paco, ¿Cómo estás? Ya extrañaba la cabina.
1: Bueno, pues aquí <risa> estamos otra vez, hace ocho días ocho que días. participaste, las contingencias que tenemos que llevar son las normas de higiene mínimas. Que que se, se llevan se aquí hacer. en esta estación de radio, que claro. están tomando las cosas de verdad con mucha responsabilidad, en serio, eh, como si estuviéramos realmente, bueno, eh, con problemas ya graves. Sin embargo, eh, pues no hay que causar pánico. Simple y sencillamente eh, tenemos que ser responsables con los protocolos de higiene.
2: Claro, y como dicen por ahí, el show tiene que continuar.
1: Sí, por supuesto, el show tiene que continuar, pero tenemos que eh, respetar perfectamente los, los lineamientos, como lo, dije, lo anunciaron hoy nuestros eh, nuestro presidente, las autoridades federales, el día de hoy entramos a fase 2 y tenemos que cuidarnos, tenemos que proteger a la familia, de verdad créanlo, sean responsables, no lo tomen, sobre todo los jóvenes, no lo tomen como algo extraordinario, es algo extraordinario, pero no para bien. Eh, y bueno, eh, en ese sentido eh, yo les eh, comparto eh, ese sentir de ser personas eh, nobles, debemos de en este momento enaltecer el nombre de México por nosotros mismos y cada uno de nosotros siendo responsables y tomando las medidas precautorias para todo este tema que nos está quejando a todo el mundo mi querido Raimundo, vamos a iniciar el programa de hoy. Estamos listos como
2: siempre para darle al comercio exterior las aduanas porque esto es en constante movimiento.
1: Y nos falta el tigre para que diga que es la voz del comercio, del comercio
2: exterior. exterior.
1: Bueno, vamos a arrancar, tenemos una llamada, por supuesto, eh, tenemos en la línea al maestro Sergio Quiñones, ¿nos escuchas? Sí, hola,
3: buenas tardes, Paco, muchísimas gracias, un saludo muy afectuoso a todos los
1: escuchas. Gracias Sergio, pues un placer de verdad que eh, estés en contacto con nosotros y sobre todo eh, también en este momento eh, para poder eh, tener un enlace a China con Guillermo Delgado que ya nos ha hecho algunas intervenciones aquí a tiempo logístico en Turquesa eh, para poder eh, saber eh, cómo está eh, todo el proceso ya en este momento allá y pues por supuesto eh, tratar eh, de saber lo mayor posible eh, con sus propios ojos él que nos puede compartir para generar esa certidumbre que nosotros necesitamos en este puerto y en todos. Claro que sí,
3: muchísimas gracias Paco, sí, tenemos aquí en la línea enlazado a nuestro compañero Guillermo Delgado, él está en Shanghai, China, y pues esperemos escuchar ahorita algunas palabras alentadoras de cuál es la nueva situación en esta semana a semana que nos ha venido actualizando la situación este que nos lleva a todo el mundo a estar en sintonía con este coronavirus. ¿Nos escuchas, Guillermo? Sí, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Guillermo? Qué gusto escuchar otra vez tu voz eh, y bueno siempre desde el lejano oriente tú allá en China compartiéndonos información acá a tu país, a México, a través de tiempo logístico en Manzanillo, Colima para el mundo y queriendo saber, eh, bueno pues ya tiene eh, aproximadamente dos semanas que, te, que participaste con nosotros eh, y ahora queremos saber eh, pues cómo está todo el tema por allá, cómo va el comercio exterior, cómo van las, eh, los embarques, cómo va todo este tema del envío de los contenedores a, a nuestro país.
4: Sí, sí, buenas, buenas noches en, en Manzanillo, este, igual es un placer eh, estar aquí con ustedes. Aquí el tema del comercio exterior es que pues China ya está poco, bueno, está mejorando eh, demasiado. Antes sí se notaba que no había actividades en el comercio, los puertos estaban eh, a media capacidad ahora ya están operando pues normalmente este aeropuerto el puerto todo está normal ya las las empresas transportistas pueden sin problema trasladarse en China este porque la situación aquí ha mejorado de hecho ya no han, nos han reportado casos en los últimos días eh, del virus entonces este Está en en cuanto a China están, están bien y también las fábricas poco a poco y ya muchas ya están trabajando. El tema ahora es en, en Europa y pues eh, que ya no hay están cerrados algunos eh, por ejemplo aeropuertos eh, ya mucha mercancía no hay tanta movimiento pues de, de de mercancía por lo mismo y está sucediendo de que los 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 vuelos este los fletes aéreos están haciendo muy caros oye guillermo una una
3: pregunta Hola, perdón, perdón, perdón la interrupción ahorita ya todos regresaron a las empresas o aunque ya todo está bien las personas siguen trabajando desde su casa cómo está esa situación no,
4: ahorita el, eh, a, por lo que entiendo todas las oficinas ya están trabajando bien, ya estamos uh -huh. todos en oficina. Lo que lo único que sí sé es que las escuelas, las escuelas todavía siguen operando en línea. No uh -huh. no hay clases sino todas las clases en línea, pero lo demás bien, aduana, oficinas, este servicios, todo está normal. Muy bien. Eh, Oye, y, muy bien.
3: Sí. ¿Ahorita no fue como que si se desbordara todo y se y hubiera un embudo en la en la, en la en la logística? ¿No hay mucha saturación de eso, mucha demanda ahorita de bookings y todo eso para salir al mundo? ¿Eso está en niveles normales? ¿Cómo está ese ese tema?
4: No, sí, sí hay demanda, sí hay demanda de, de bookings, este y dependiendo al destino, dependiendo al destino eh, son las demandas, ahorita eh, para lo que es para México eh, pues está normal o sea no okay. no es no está encarecido pero, pero para otros lugares este, para Europa
1: lugares que están muy muy elevados qué sí. sí, gracias Paco, algo que quisieras preguntar. sí eh, bueno pues ya ya, ya. gracias eh, mira eh, era para mí importante saber justamente lo que tú le preguntabas con relación a si no hay una aglomeración en este momento de la salida de las mercancías ya no lo respondiste perfectamente bien eh, 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 eso quiere decir Guillermo entonces que eh, acá en las costas del Pacífico Mexicano en Manzanillo y por supuesto Lázaro Cárdenas las mercancías eh, se van a normalizar dentro de poco sí
4: Seguramente sí. Eh, ahora sí que en cuanto a capacidad de, 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 de puerto de operación, no hay problema. Sería cuestión de saber las fábricas y cuándo tengan su, su producción lista.
1: Correcto. El este
4: paro que hubo, exactamente.
1: ¿Y ¿Siguen con los protocolos de higiene que tomaron para enfrentar el, el virus?
4: Sí, de hecho... este esta situación nos cambió la vida porque ya todos tenemos que salir a las calles y estar en la oficina con cubreboca este por ejemplo algunos algunos restaurantes no no permiten que uno coma adentro del restaurante sino te tienes que llevar la comida para llevar no todos pero sí muchos y este, este en los puntos de, de, de transporte como metro camiones, este, trenes, hay mucha, mucha seguridad, hay, hay personal revisando todavía la temperatura, todos los pasajeros eh, eh, que traigan cubrebocas, todavía estamos eh, con estas medidas de, de, de prevención, de control, no se ha bajado la, la guardia por ese lado
1: muy bien guillermo pues de verdad que eh, ya es totalmente diferente lo que nos compartes eh, con referencia a, a tu comunicación pasada en donde todavía estaban en una contingencia muy fuerte y ahorita bueno pues a pesar eh, de que eh, ya lo tienen aparentemente todo controlado eh, ya empiezan a normalizarse Ese es un aliento para la humanidad ese es un aliento por supuesto para el comercio exterior y bien agradecidos contigo eh, mi querido Guillermo esperando ver si la siguiente semana podemos tener otro comunicado claro
4: claro que sí Sería con mucho gusto ¿eh? en cualquier momento
1: muchísimas gracias así lo vamos claro, a saber gracias. hacer a través de a través de Sergio como siempre lo hemos hecho Sergio pues este gracias Guillermo estamos en contacto contigo mi querido Sergio no sé si quieras compartir algo para despedirnos ya vamos a ir un corte
3: Sí, nada más una última pregunta, ahorita en el, en, en el mundo este, se ha habido una escasez de productos para protección este, en cuanto a la higiene, como los cubrebocas, guantes, este, geles antibacteriales, Este, ¿ha habido demanda del mundo a China ahorita en estos momentos, Guillermo, ¿sabes algo de, de eso?
4: Sí, hay mucha demanda. De hecho, hay fábricas eh, que están produciendo muchos, sobre todo cubrebocas y geles antibacteriales. Uh -huh. Lo están demandando, sabes, mucho en Estados Unidos, en España, en Italia. Es uno de los lugares donde más se está demandando, cantidades grandes, fuertes. Y las fábricas uh -huh. están al 100% de capacidad y por lo mismo de la de que tienen tanta demanda no están aceptando como que un pago por anticipado un 30% de ellos, las fábricas quieren el 100% el eh, que le okay. pague primero se lleva el producto porque, okay. porque es mucha la demanda es ¿sí? okay. demasiada
1: comprendemos, creo que todavía la humanidad no llega a comprender lo que es la conciencia, en algún momento lo lograremos quizás eh, a pesar de esta sí. pandemia en eh, donde se origina con ellos y debieron de tener un poco más de sensibilidad en ese aspecto. Bueno, Guillermo, pues esperando que nos pueda reunir la mayor información posible para la siguiente semana en cuestión de eh, saber cómo van los puertos, cómo están sacando las mercancías, cómo van hacia a, el Pacífico Mexicano, ya eh, viniendo los buques, este, con la mercancía tan esperada por parte en de todos este, eh, los mexicanos aquí en el Pacífico para distribuirlas. Y
3: una última pregunta, este, eh, eh, Paco, eh, Guillermo, a ti que te toca visitar mucho a los exportadores de China? ¿Ahorita has tenido algún conflicto en trasladarte a esas ciudades y visitar a los exportadores? ¿Te de están eso, recibiendo ahorita. a la, la, la visita o te están rechazando?
4: Sí, ahorita sí puedo trasladarme a las ciudades en China, siempre y cuando no sean ciudades que presenten riesgo. Eh, por ejemplo, Wuhan, ahí no, no puedo ir todavía, pero... Otra ciudad que no tengo, no no exista riesgo Puedo ir y tengo que presentar Mediante una aplicación en el celular eh, En donde he estado en los últimos 14 días Es una aplicación del gobierno En donde aparece un código Entonces muestro que yo soy código verde Que es normal, que puedo trasladarme en China Puedo estar en cualquier lugar Y ya me dejan entrar al tren y, re y entrar a las ciudades, a la fábrica entonces uh -huh. no hay problema. En caso de que mi código fuera amarillo o rojo, ahí sí no puedo, no puedo trasladarme a ningún lado.
1: Muy bien, pues muy bien, qué interesante, ¿eh? qué interesante. Ojalá en la siguiente nos puedas compartir un poquito más con relación a esa aplicación, a ver si se toman unas réplicas por otros lugares. Sergio, de verdad, muy agradecidos con los dos. Tenemos muy que ir a un corte. Poco. Gracias. Claro sí. Muchísimas un poco, gracias. Un a todo el auditorio. Gracias, Guillermo. Vale. Nosotros vamos a ir a un corte, por favor, no le cambie. Vamos a regresar con más información de aquí del puerto de Manzanillo, eh, que eh, es pertinente escuchar. No le cambie, está usted en Tiempo Logístico.
0: Todos somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo Logístico. Continuamos.
1: bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en tiempo logístico, agradecido con todos ustedes que nos siguen en este momento, y bueno, pues vamos a seguir con la información del puerto de Manzanillo para el mundo, y tenemos en la línea al capitán Héctor Mora, director de la administración portuaria de Manzanillo, capitán, nos escucha, ¿Cómo está? Bien,
5: Paco, qué gusto, ¿Cómo está? Saludos a tus radioescuchas.
1: Muchísimas gracias por eh, tomarnos la llamada para participar. Claro. En este programa que usted sabe que siempre informamos con responsabilidad, y en ese sentido queremos saber, eh, de su propia voz, eh, cómo eh, se encuentran ahorita los protocolos de higiene y todo lo que se pretende llevar en el puerto de Manzanillo, y sobre todo, que el día de hoy entramos a una fase 2
5: Bueno, mira, eh, como ayer, ayer que subiste ahí en la oficina te dice, cuenta, estamos eh, eh, desde hace dos semanas trabajando de una manera mucho más eh, ordenada en el sentido, cumpliendo las disposiciones tanto del gobierno del estado como de la secretaría de salud a nivel nacional y más ahora con con esta etapa 2 que estamos viviendo en donde bueno la, la, el puerto está haciendo estamos revisando y se, eh, poniendo gel exigiendo que se ponga gel a los a los operadores y a, a la gente que ingresa al puerto en general no solamente al puerto sino a los, a los edificios que tiene la api eh, estamos eh, por recibir pasado mañana, recibido, pero pasado mañana recibimos varios eh, alrededor de 20 termo, termómetros eh, para medir la temperatura a distancia que los pondremos en diferentes áreas y los compartiremos con algunas otras autoridades que nos están pidiendo el apoyo eh, en la API y en otras oficinas eh, portuarias estamos trabajando menos gente en las oficinas pueda trabajar en oficina en su casa lo está haciendo gente de edad de más de 65 años se van a sus casas están trabajando allá madres que tienen a sus hijos en casa por la situación de las escuelas que están paradas pues no están yendo a trabajar en fin eh, guardando la distancia una sana distancia como lo dicen y lo exigen las nuevas disposiciones de la Secretaría de Salud lo que estamos haciendo y, y vamos avanzando bien y parejo o paralelo a eso por supuesto atendiendo los buques y la carga ¿no?
1: Correcto. Eh, me queda claro que están tomando eh, medidas importantes en cuestión de higiene. Lo comprobé yo mismo estando el día de ayer con ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Eh, 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 bueno, pues, eh, pero era importante que tú eh, le comuniques al público eh, del comercio exterior en Manzanillo y a todo el público en general que nos escucha en este momento todos esos protocolos que llevan con ese sentido de responsabilidad. Felicidades, capitán, en ese sentido. Ahora, eh, eh, ese tema, eh, eh, estábamos platicando ahorita eh, antes de su llamada con eh, Guillermo Delgado desde China que nos está compartiendo información para saber cómo viene ya la mercancía y es eminente como ustedes bien lo saben que ya la mercancía empieza a llegar la semana entrante a, a este puerto que ya empiezan a llegar los buques y a empezar a trabajar. El puerto eh, continuará trabajando, somos una máquina que no debe de parar eh, y se van a llevar todos esos protocolos de higiene dentro del puerto y la pregunta es ¿se seguirá trabajando al 100% dentro del puerto? Sí, por
5: supuesto mira, los puertos como lo en decía la, en, la, en su plática de las mañanas, el presidente lo decía, eh, su secretario de salud que eh, eh, una de las actividades que no puede parar es la logística básica y en la logística básica, por supuesto, estamos nosotros como, como actividad portuaria eh, ¿por qué? porque los supermercados que ahorita debe de haber ...todo para que la gente en sus casas tenga lo, lo, lo mínimo necesario... ...pues mucho de eso, eh, Paco, como tú bien sabes, llega por mar... ...no podemos detener la logística... ...no podemos detener el, 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 eh, al consumidor... Eh, ...darle la, 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 los, lo, lo que necesita... ...y además también llega por, por, por los contenedores... O ...a través de contenedores llega, pues, por supuesto, cuestiones eh, médicas... ...entonces eso no se puede detener... Seguimos trabajando de manera normal. Nos ha bajado la carga eh, en, en contenedores 16%, incluyendo contenedores vacíos. En mercancías contenedorizadas, 41%. Pero se ha subido uh, en carga general del 5%, en general Buques, hemos bajado solamente cuatro buques comparado al mismo periodo del año anterior. Entonces, en realidad, la disminución ha sido importante pero bueno, no tanto, aún vamos a seguir bajando en sus próximas dos semanas algo de de, 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 de contenedores con eh, mercancías sin embargo, como bien dices, ya en, en Asia se están activando ya vamos a empezar a recibir más contenedores en las próximas dos semanas para eso, en ese tiempo estaremos en el en el pico más alto de los más altos que vamos a tener en esta en esta situación de Emergencia en cuanto a salud, en cuanto a distanciamiento, tenemos que ver cómo le vamos a hacer para atender más carga, con más limitaciones en, en espacios para poder evitar contagios. ¿no? Pero lo estamos logrando, lo estamos haciendo y con la comunidad como vino Sárez, Paco, claro. eh, y con las autoridades en general, estamos trabajando muy de la mano. Así que eh, tenemos confianza en que, que esto, esta, esta crisis de. Eh, eh, de salud y que nos ha llevado a una crisis económica muy seria eh, será lo más corto lo más corto posible, ¿no? Yo creo que dos meses eh, nos estaremos enfrentando a lo mejor tres meses porque si bien va a empezar a llegar carga el, el, el daño que nos ha ocasionado ha sido mucho sobre todo el sector turístico creo creo que ha sido el más afectado, ¿no? Pero esperamos que ya pronto se sinta se tranquila.
1: Por supuesto, palabras de aliento, capitán. Y bueno, pues por último, qué mensaje le deja a los redescuchas de tiempo logístico en este momento.
5: <coughs> bueno, que, que como decimos estamos trabajando. Esto no se detiene. Esto eh, pues es una situación que se sale de nuestras de nuestras manos. Sin embargo, eh, creo que las autoridades de salud están trabajando bien, nosotros insisto, nos estamos delineando a lo que ellos nos indican, al gobernador que también nos ha pedido en la medida de lo posible eh, eh, guardar esa distan esta distancia mandar descansar a la gente o trabajar desde sus casas y por supuesto las indicaciones desde la presidencia en donde tenemos que tener mucho cuidado antes que no está la salud pero no estamos descuidando la carga los buques están atendiendo en tiempo y en forma no estamos retrasando las estadías de los mismos y estamos siendo eficientes en las entregas de las mercancías a los agentes aduaneros.
1: ¿no? Muy bien, capitán, pues este de verdad agradecidos contigo eh, por este llamado y esperando que la semana entrante nos puedas este hacer otro llamado para poder este eh, tener mayor información certera de las personas responsables
5: Sabes que solo en este taco un abrazo y y gracias por, por estar
1: informando lo que está sucediendo. Correcto, muchísimas gracias a ti, nosotros vamos a ir a un corte, muchas gracias capitán estamos en la gracias. siguiente. Gracias. Bye. Bien, pues nosotros este mundo nos vamos a nos vamos a un corte, ¿te parece bien? ¿O tienes algo más que informar antes de irnos al corte? Regresando, vamos a ir a un corte, por favor no le cambie, está usted en Tiempo Logístico.
0: Todos somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo Logístico. Continuamos.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico Y vamos a darle eh, pauta a mi querido Raimundo Rayo Fuentes Hay un tema que nos quieres comunicar antes sí, de entrar con un, una llamada
2: Hay un mensaje que tenemos para... Este está dirigido a todos los estudiantes A las mamás y a los papás de los estudiantes que ahorita están en casa eh, Conexión Logística y Adonera del Pacífico Ofrece un curso básico en línea de clasificación arancelaria para estudiantes eh, tiene un costo de 300 pesos, dos sesiones, que es, que es cada sesión de dos horas, y es virtual, es por línea. Entonces, esta es una invitación para todos los estudiantes, aquellos que estén interesados, la información va a estar en nuestro Facebook, y el teléfono es 314 106 2025 314 106 2025 escupo limitado.
1: Ahora que los chicos van a estar más tiempo en casa, hay la oportunidad de poderse seguir capacitando con expertos. Eh... ¿Te parece si más adelante volvemos a platicar? Lo Hay repetimos. cosas que me interesa preguntarte Claro. ¿Te parece bien? Vamos. Eh, tenemos en la llamada a un personaje a Miguel Silva, Espinosa de Los Monteros Amigo, ¿nos escuchas?
6: Claro que sí, Paco, buenas tardes Un ah. saludo al programa, un saludo a Ray Muchas En gracias. este caso creo que no está Oscar Pero vía, vía telefónica le mando un fuerte abrazo también a Oscar Uriales
1: Claro pues, que nos todo. está escuchando
6: pero sobre todo a tu auditorio. Buenas noches.
1: Muchas gracias, como lo he dicho siempre, en este momento también es tuyo, ¿OK? Muchas gracias. Eh, y un honor tener eh, tu palabra nuevamente aquí en Tiempo Logístico y queriendo saber eh, cómo observas tú ciertos sectores, sobre todo el tema aeronáutico que está siendo asolado en a nivel mundial. Eh, Tienes algo de información al respecto, mi querido Miguel. Bueno, mira,
6: eh, prácticamente eh, es muy importante mencionarles y manifestarles sobre todo la óptica económica, ¿No? Que se está derivando eh, por esta situación epidémica que bueno, desgraciadamente y lamentablemente la hemos estado viviendo y obviamente sufriendo en el tema de lo que es el comercio exterior y que es lo que nos ocupa el día de hoy. Estamos escuchando eh, la manifestación y las noticias de nuestro amigo en, en China, que creo que es una noticia muy alentadora el que esté manifestado que ya se está llevando a cabo esa esa dinámica en materia de comercio interior que tanto nos preocupa y también obviamente la información que nos da muy aceptada el capitán formora yo creo que desde el punto de vista donde dio números muy interesantes ese 41 que si bien es cierto es temporal pues es también cierto que es preocupante en cuanto a, al movimiento que se ha venido dando se ha venido dando a la baja esto obviamente con un carácter temporal pero bueno, diferentes instituciones han tomado acciones que creo que son muy aplausibles, Paco, right? porque evidentemente yo creo que es el momento en donde se deben de ajustar algunas situaciones y poner en la mesa eh, oportunidades y soluciones en este momento. Eh, venía escuchando ahorita una eh, noticia muy importante donde más de 1.600 pilotos eh, laboran hoy por hoy en una empresa mexicana están tomando la decisión de irse un 50% en cuestión de sus percepciones, un 50% eh, en cuanto al ajuste en su sueldo eh, de sus honorarios. Imagínate eh, esta aportación que se está dando con tal de que no se pierdan eh, las plazas laborales, con tal de que no venga obviamente una recesión con un eh, carácter más fuerte. ¿no? Así mismo, un banco mexicano sale y pone la plataforma económica una salvedad de una solución a una prórroga en cuanto a algunos meses, en cuanto a algunos créditos que se están llevando a cabo eh, de día a día. Esto habla de la unión y de soluciones inmediatas, Paco Ray. Esto habla de nuevamente tú lo mencionaste, de poder reorientar y poner en la mesa alternativas económicas que van a hacer eh, a la postre soluciones para no tener o amortiguar ese, esa esa lamentable decisión que podamos tener derivado de esta pandemia. Eh, en general, yo lo que observo es que sí estamos caminando, sí estamos avanzando, independientemente de las medidas precautorias de carácter de salud, que obviamente son importantes y que son de orden primario, pues evidentemente también van acompañadas las de carácter económico. Vamos bien, eh, es una lucha día a día, es momento momento pero con las noticias que se están dando hoy día creo que podemos tener un panorama más positivo a la semana pasada
1: Una muestra clara eh, de esa solidaridad que demuestran los mexicanos y bueno en este caso los pilotos aquí también a, a nivel mundial que puedan tener esa aceptación, más bien esa propuesta que es de eh, recibir el 50% de su salario para poder eh, eh, darle fuerza a la aviación eso me parece responsable, me parece interesante y un ejemplo claro para que los grandes empresarios eh, también le echen un vistazo que a ellos les costaría menos.
6: Es correcto Paco, ya han tomado acción varios empresarios con algunos beneficios algunas bondades de carácter laboral y obviamente también en el ramo, en el sector oficial, pues no se diga, ¿no? Hoy, hoy hemos escuchado esas manifestaciones, entonces creo que estamos por un camino adecuado, es una lucha constante de cada quien desde nuestra trinchera, y obviamente eh, estaremos con mucha oportunidad y con mucha objetividad aportando sobre todo algunos com comentarios de carácter económico y financiero.
1: Correcto, Miguel. Pues de verdad es un placer, eh, maestro, hablar contigo. Y esperando que... Eh, Ray, ¿no tienes tú alguna pregunta para Miguel? No,
2: al contrario. Esto es un exhorto para todos aquellos que estamos viviendo esta situación dentro de nuestras posibilidades, buscar la manera de, de, de apoyar eh, en todos los aspectos. Porque si lo ves desde el punto de vista de, de ser empleado de una empresa pues finalmente eh, a veces se, que, se cae en el confort de decir, bueno, pues que absorba la empresa, ¿no? Pero si lo ves desde el punto de vista empresarial o empleador, pues de pronto eh, puedes tener una percepción distinta y, y qué mejor que, que los compañeros que estén dentro, que estén con la camiseta bien puesta, que estén conscientes de lo que está sucediendo, no, apoyen, apoyen a, eh, a los empresarios, y como lo digo, en la medida de lo que se puede, porque finalmente las necesidades existen en todos los aspectos, pero bueno, esta es una situación totalmente ajena a todos, y todos estamos eh, obligados a enfrentarla.
6: Muy es, bien. Correcto, Rey, es correcto, es eh, correcto. Resaltar nada más, eh, Paco, sí, Miguel. que también manifestó el capitán Héctor Mora en cuanto a ese apoyo que se ha estado dando a todo el personal, en cuanto a todas las más de familia, a toda la parte, eh, la parte humana que debe estar obviamente muy, muy puesta en la mesa. Creo que, creo que esa es siempre una, siempre ha sido una marca que ha dejado nuestro país. Entonces, por ese lado creo que las, las expectativas financieras y económicas. Y bien es cierto que no podemos. En ningún momento dar esto como algo que simple y sencillamente muy sencillo, sino darle la importancia de estar plenamente muy, muy informados y, sobre todo, en algo que obviamente nos apasiona, que es el comercio exterior y, obviamente, el tema económico, ¿no?
1: Correcto Miguel, pues de verdad que muy puntual con tu información, con tu participación como experto en materia de comercio exterior eh, una gran opinión por parte tuya, esperando que la siguiente semana, martes o jueves puedas tener nuevamente un contacto con nosotros para eh, comentarnos parte de todo lo que tú eres experto y ese conocimiento que tienes.
6: Al contrario Paco, como siempre agradezco a, a ti, a Raimundo, a Oscar los, los, la oportunidad de poder estar con ustedes y a todo tu auditorio un fuerte abrazo estamos por acá, ahorita viendo algunos temas en frontera, pero eh, pronto, pronto estaremos ahí en el puerto. Muchas gracias.
1: Esperamos tu comunicado mañana, de perdón, la siguiente semana. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, pues él era Miguel Silva Espinosa de los Monteros, participando en Tiempo Logístico, como toda la gente responsable en el comercio exterior. Raimundo, ¿te parece si nos vamos un corte, amigo? vámonos a un corte. Nos vamos un corte, por favor, no le cambie, está usted en Tiempo Logístico.
0: Todos somos parte de esta gran comunidad. Esa gran comunidad. Tiempo Logístico. Continuamos.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nuevamente aquí en Tiempo Logístico con ustedes. En el último segmento de este programa. Eh, mi querido Raimundo, ¿te parece si entramos directamente con los expertos eh, como el doctor Octavio de la Torre, que lo tenemos en la línea? Vámonos directo. Nos escuchas, amigo, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo te va? Hola, Raimundo, saludos a todos que se
1: escuchan. Muchísimas se va, gracias, un placer recibir tu llamado, y aparte, bueno, pues me da mucho gusto que ya te sientas bien. Eh, teníamos planeado tu intervención la semana pasada, pero por ahí hubo un sustito que nada más fue una gripa.
6: Pues una gripa, pero de esas gripas que están de moda. Mortal. Estamos aquí en, en, en Tijuana, en tu casa. Muchas gracias. Toda la familia recuperándonos ya mejor. Pero sí, realmente es una situación que no se la eh, quisiera desear a ninguna persona. ¿eh?
1: Te dejó por ahí saludos Miguel Silva, Espinosa de los Monteros. Lo no estaba escuchando,
6: muy buenas posiciones y presentaciones. Una persona que siempre he admirado y que ha sido de manera atenta a cada una de las publicaciones que realiza.
1: Muchísimas gracias, amigo, y bueno, pues este, eh, eh, contigo, pues hay diversos temas que siempre nos puedes compartir, eh, pero vaya, eh, hay cosas que eh, podrías puntualizar muy bien, como la suspensión de trámites y plazos de autoridades federales, este, ¿cómo está este panorama, mi querido amigo?
6: Mira, yo miré unos puntitos atrás, eh, hoy en la mañana nosotros eh, llevamos a cabo nuestra reunión nacional de síndicos de Concanaco Servitur, la cual a mí me toca presidir como coordinador nacional, nos conectamos eh, fiscalistas de todo el país, desde Tijuana, donde dicen que empieza la patria, hasta Yucatán, Mérida, Tapachula, Sonora, Veracruz, incluso también eh, algunos fiscalistas de, de Manzanillo, y conversamos un poco en cuanto a las medidas que se habían implementado a nivel mundial derivadas de esta situación que se está viviendo, que no es exclusiva de México. Y encontrábamos en temas de fiscales, eh, cinco puntos en los cuales coincidían tanto Francia como Estados Unidos, España Italia y Alemania se los voy a enumerar, no no vienen en orden de importancia, pero todos llegan a coincidir en cuanto a que son las medidas mínimas que se debieran implementar, incluso la OCDE hizo una publicación muy interesante al respecto. Uno, la rebaja de las cotizaciones sociales que tiene que ver con la disminución del impuesto sobre las nóminas este impuesto que se paga por dar trabajo, ¿No? Que en México es muy común que en los estados también se se genera una una sobrepasas sobre el impuesto que se paga en materia federal, un financiamiento y reducción de horas de trabajo con una redistribución en cuanto a la manera en la que se está trabajando. Esta es una medida que México ha venido implementando sobre todo con el acuerdo que publica Hoy Salud en cuanto a la manera en la que van a estar trabajando las personas de la tercera edad. El diferimiento de impuestos por unos meses. No préstamos a las empresas. Aquí fíjate qué interesante. En los países están tratando de fomentar la parte productiva, es decir, la de las pymes la del comercio, la del servicio, la de la industria, la del turismo, eh, es una medida que en estos países se da eh, con una perspectiva de menor visión asistencial, mmm, a diferencia de la que se está dando en México, en donde se pretende que el recurso se dé de manera directa, no al a, a ciudadano, no aquí lo que se trata de fomentar es que las empresas puedan subsistir que puedan pasar ese trago amargo porque de una u otra manera, pues estas empresas en el mundo, estas empresas las que son las pymes pues son las que soportan las economías y las que en su mayoría tienen el mayor número de trabajos y por último, una medida que se da en Italia que me parece interesante, es la de la suspensión del pago de hipotecas aquí eh, amigo, me parece muy interesante porque hubo un comunicado por parte de Banorte que estoy en proceso de confirmar si es este, uh -huh. eh, real no, porque se han dado muchísima comunicación a través de redes que no lo es, pero todo parece indicar que sí, en el cual algunos de los bancos eh, anuncian a la Comisión Nacional de, de Valores que van a ver una serie de prórrogas en los pagos para aquellas empresas o ciudadanos, personas físicas que tengan alguna situación relacionada con la contingencia que estamos viviendo pues es un poco, pero esta medida es un poco una medida que, que decanta de lo que está pasando en otras partes del mundo pero si te das cuenta es una medida que viene impulsada única y exclusivamente por parte de la iniciativa privada pues este es el contexto en cuanto a lo que en el mundo están pensando en cinco pasos, esas cinco medidas y ahora lo que hemos venido viendo que se está dando en México a través de los 32 eh, gobernadores de, de nuestro país, pues encontramos que eh, en algunos de los casos se dan las medidas nada más en términos de salubridad, pero no se dan en cuestiones relacionadas con eh, apoyos en materia fiscal o apoyos en materia administrativa. De manera decidida he visto que Jalisco, Colina, incluso tiene ahí una declaratoria muy interesante, este Sonora, tiene unas medidas interesantes, Ciudad de México también tiene unas medidas, no quisiera eh, seguir mencionando los demás, no porque eh, no tengan medidas, sino que en mayor o menor eh, magnitud eh, son de eh, la importancia en la que, que están este, en las que las están emitiendo. Ahora, aquí eh, llegaríamos a la parte que me preguntaba, ¿no? con toda esta introducción, pero creo que vale la pena hacer referencia, en cuanto a qué dependencias de la del Poder Ejecutivo y en materia federal han suspendido sus actividades. Pues tenemos en principio que el Poder Judicial de la Federación publica no, este, eh, un documento en el cual establece también el Consejo de la Judicatura pues esta suspensión de plazos y de trámites, ¿no? Eh, en cuanto a este Poder Judicial que es independiente del Ejecutivo. Y por parte del Poder Ejecutivo el viernes eh, y hoy lunes eh, publican tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Función Pública, Secretaría de Educación Pública, eh, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Profeco, la Secretaría de Turismo, CEMARNAP, CEGOP, la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, y el INTE, el INTE publican en términos generales una suspensión de plazos de trámites e incluso una reducción de personal nada más para atender alguna serie de situaciones emergentes importantes. Pero si te das cuenta eh, se va perfilando que el poder ejecutivo a través de sus secretarías de despacho eh, de manera eh, sistemática viene haciendo estas publicaciones. Generalmente se están presentando unas en la eh, edición matutina del diario oficial de la Federación y otras en la edición vespertina. Pero hay unas que nosotros estamos esperando que no se han dado son las del la Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Economía, ¿no? Que son las que a nosotros nos estarían en gran parte preocupando, que fue parte de la conversación que tuvimos con todos los fiscalistas, sobre todo porque estamos en una época en la cual nos corresponde cumplir con nuestras obligaciones en cuanto a nuestra declaración anual para personas físicas y también para personas morales. Nos encontramos dentro del plazo en el cual estamos obligados a presentar esta declaración, pero pues desafortunadamente los portales han estado presentando una serie de intermitencias eh, estas se han venido dando desde que se dio el hackeo de los sistemas de la Secretaría de Economía no en el caso del SAT se restableció eh, también tuvieron una situación en cuanto a lo que llamaron una actualización pero viene presentando esta esta serie de, de problemáticas para que se puedan presentar las declaraciones pero no nada más eso, sino por un lado si te das cuenta dentro de la declaratoria que se lleva a cabo, se hace una serie de recomendaciones a nivel estatal ...a nivel federal y a nivel municipal para que algunos sectores productivos... ...pues obviamente cierren sus instalaciones. Es aquí en donde eh, en materia federal es importante que se publique una suspensión de los plazos... ...sobre todo para actos de fiscalización. ¿Por qué? Porque pues ustedes están en el puerto y ustedes se dan cuenta de la importancia de los importadores... ...es un puerto natural, la principal entrada de México de Asia y pues sería desafortunado que una de estas empresas que lleven a cabo las importaciones por tratarse de esta situación, tenga que tomar como medida el hacer trabajo en casa, cierre sus instalaciones y pues bueno, se le mande una verificación de domicilio, se encuentre que en el domicilio no hay nadie que pueda atenderla, no porque no trabajen ahí, sino porque están atendiendo esta contingencia y tomaron de manera madura y responsable el irse a sus hogares, ¿no? para no generar mayor contaminación y de esto se derive y se decante una serie de situaciones que impactarían directamente en el padrón, en el programa INEX, en la certificación de IVA, incluso en el RPC en cuanto a la cancelación de los sitios fiscales, o sea, tendría una situación crítica de contingencia real de empresa. Aquí es importante ¿no? el visualizar que ese tipo de situaciones que yo estoy planteando son una realidad. Incluso te puedo conversar que eh, el día de hoy, ¿no? A mí también me comentaban los síndicos que habían tratado de hacer algunos trámites en el SAT, en Avenida Hidalgo, en la Ciudad de México, de una solicitud de matriz de seguridad, que es una solicitud muy común que llevan a cabo las empresas de comercio para que le den su lugar, stage, la información que realmente transmitió al SAT, y pues en el propio SAT en la Ciudad de México le establecían que no era posible recibirle la solicitud porque había una una situación que un comunicado interno que establecía que iban a estar cerrada eh, particularmente esa oficina de partes. Entonces pues esto nos genera, no, a todos los que estamos vinculados con el comercio exterior, pues cierta preocupación, porque finalmente no se están definiendo si efectivamente vamos a seguir eh, presentando este tipo de trámites que son necesarios hacerse por ventanilla y oficiales de parte, sino por una ventanilla única o por un buzón tributario, y esto finalmente pudiera decantar en una dificultad para que los contribuyentes pudieran cumplir con sus obligaciones e incluso pudieran hacer valer sus derechos, ¿no? eso eh, Eso, por una parte... Y ahora si sí nos vamos ya a otro tema que me gustó y que me puse a estudiar hace un momento, que tiene que ver con el acuerdo que publica también la Secretaría de Salud, en donde no se sé si que había unas medidas preventivas, que así se señalan como medidas preventivas, no sé si las viste tomar.
1: Eh, si no las compartes a lo la mejor las confundimos pero adelante compártenola
6: en el en el propio acuerdo no se establece una serie de medidas y esas medidas preventivas me llaman la atención porque se ha venido manejando el tema de la ley general del trabajo en cuanto a la declaratoria de emergencia no
1: ah sí sí sí, sí okay es okay que
6: esta reforma de declaratoria de emergencia pues deriva de la situación que se vive en el 2009 con la anterior epidemia que se vivió en la ciudad de México con una gran fuerza y en algunos otros países no eh, esta declaratoria de emergencia no veo yo que exista algún antecedente, pero bueno, dentro de este acuerdo se habla de unas medidas preventivas, lo que se puede interpretar que no es en sí una declaratoria de emergencia y que por lo tanto, ¿no? Pues no se está dando esta, no se le está dando esta calidad y en su caso no estaría pudiendo aplicarse lo que establece la Ley Federal del Trabajo respecto a esta suspensión de labores, ¿no? Incluso eh, aquí hay una situación que me parece también casuística. Con la eh, situación actual de suspensión de actividades por parte del poder judicial de la federación, pues tampoco pudiéramos pensar este Tobar y Raimundo que pudiéramos promover algún juicio de garantías derivado de alguna omisión que se estuviera dando a través de este acuerdo ¿no? Que finalmente no es el Consejo de Salud el que lo está emitiendo es una medida preventiva pero pues nos deja en la misma situación de única y exclusivamente una recomendación uh -huh. esto eh, eh, y con la eh, el importunio de que el poder judicial de la Federación nada más hubiera dejado abierto para alguna serie de actividades en particular de urgencia este los juzgados pues bueno pues nos deja en una situación que nos pudiera llegar a, a generar una es una discrepancia con lo que estuviera sucediendo realmente, y también una situación en la cual tendríamos alguna una cuestión de incertidumbre jurídica he aquí, no que en su caso quien pudiera promover alguna controversia constitucional eh, o en su caso hasta poder solicitar alguna aclaración al respecto pues pudiera ser eh, exclusivamente el INE no los partidos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entonces esta este acuerdo que se hoy por parte de salud con las recomendaciones en donde se habla de unas medidas preventivas, pues eh, suena una declaratoria de emergencia sin ser una declaratoria de emergencia por las consecuencias que pudiera tener en cuanto a la posibilidad que los patrones tuvieran eh, en términos de la operación de trabajo en suspender algunas de las relaciones o actividades patronales, ahora aquí eh, la parte importante eh, Tobar también que veo, y Raimundo es que eh, yo he visto mucho el comentario de, de, de esos de los empresarios y los demás ¿no? y creo que ahí la parte de los empresarios pues los empresarios son desde, desde la persona que vende gorditas uh -huh. y que vende taquitos y que vende tanales hasta la gran persona o el terretero o el que tiene un negocio con más de 50 o de 100 empleados. ¿no? En este aspecto, eh, pues la mayoría, más del 64% de las actividades económicas las llevan a cabo este sector, y es aquí donde pues realmente atendiendo a, a lo que nos establece nuestra propia constitución, pues se tendría que estar apoyando al comercio, al servicio y al turismo formal ¿no? aquel que siempre ha contribuido al gasto público, aquel que se pone la camiseta aquel que paga los salarios, el que paga el seguro social, el que paga las prestaciones no ese ese sector ¿no? que es el gran motor de este país hay que, hay que venir dándole seguimiento a cómo se van a estar evolucionando este tipo de situaciones el próximo martes Volvemos a tener nosotros otra reunión virtual nacional, a la cual te voy a invitar, si te gusta, si les va a compartir en su momento la liga. Muchas gracias. Son reuniones muy interesantes en donde podemos estar escuchando pues, lo que está pasando de verdad en Sonora, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Yucatán, en Ciudad de México. Ha sido una experiencia muy grata la que hemos tenido a través de esta sindicatura que ya lleva más de diez reuniones y casi dos años trabajando y que se encuentra registrada ante el Servicio de Administración Tributaria por ser una sindicatura nacional.
1: No, Así es, mi querido amigo. Muchísimas gracias, de verdad muy completa tu información, de verdad me deja sorprendido de la manera en que nos lo compartes, muy explícito y eh, de la manera tan profesional como manejas todos tus asuntos. Eh, hay mucha gente eh, que sabe de ti y sabe de todos los servicios que brindas, todo lo que haces, toda eh, esa asesoría que puedes brindarle a diversas empresas del comercio exterior. Si hay alguien interesado en tus servicios, ¿dónde te pueden localizar, querido amigo?
5: Pues, miren, les voy a comprar,
6: compartir mi, mi celular, que es 5540, noventa y nueve setenta y ocho treinta y seis lo voy a repetir cincuenta y cinco cuarenta noventa y nueve setenta y ocho treinta y seis o mandarme un correo electrónico a octavio arroba tlc asociados punto com punto mx lo voy a repetir octavio arroba t de tratado l de libre c de comercio asociados punto com punto mx me podrán mandar un whatsapp o en su caso un correo y, es, y podrán eh, buscarme en facebook en twitter en linkedin en Instagram como Octavio de la Torre de verdad que eh, siempre he manifestado que lo que más nos da el comercio exterior de zona son amigos en este caso cuenten conmigo para cualquier situación, duda o comentario incluso para alguna propuesta, cambio hasta denuncia que quisieran ustedes presentar con todo gusto como vicepresidente con Canaco Servitur eh, de la Coordinación de cívicos del Contribuyente que somos los eh, fiscalistas, abogados y contadores registrados ante el SAT podemos con todo gusto intervenir en beneficio del sector terciario de comercio, servicios y turismo
1: pues Octavio, pues muchísimas gracias amigo de verdad que sí, sí se ganan amigos me consta en estos 15 años que hemos estado al aire hemos ganado muchísimos amigos eh, en todo el país y fuera del país por supuesto en materia de comercio exterior Así es, amigos. estamos pendientes Muchas gracias y esperando saludos. esperando ver si tú o alguien de tu barra de eh, especialistas Pueda comunicarse la siguiente semana para que nos compartan más información
3: Con
1: gusto
6: amigo, estamos pendientes, saludos a todos los
1: que le escuchan Muchísimas nos gracias El, el doctor Octavio de la Torre, experto en materia de comercio exterior Que siempre nos deja una gran información, mi querido Raimundo Pues ahí están las cartas sobre la mesa, el sector privado
2: y el sector público tenemos que estar trabajando en conjunto para darle continuidad a todo este sistema y específicamente a todo el sistema en materia de comercio exterior y
1: aduana. Correcto, eh, hay, hay un tema que dijimos que íbamos a volver a hablar, pero antes de eso yo quiero mandarle felicitaciones a, a la gente aduanal, Oscar Benavides Carrillo, hoy es su cumpleaños, felicidades Oscar. Eh, pero también a otro muy buen amigo, Raúl Velasco, que ha estado aquí en el programa de la Unión de Transportistas de Carga en Manzanillo. El 22 fue su cumpleaños, amigos. Si me estás escuchando, espero hayas pasado un gran cumpleaños.
2: Y a Ricardo Anguiano también, que es, es su cumpleaños, que siempre está muy activo compartiéndonos información en el chat de tiempo logístico. El día de hoy también. De tiempo logístico, y está siempre está mandando de, documentación referente a lo fiscal.
1: Yo le quiero mandar también un saludo a Patty King, a Washington, ah, que claro. también continuamente está al tanto de nosotros eh, eh, interesada en todos los temas del comercio exterior así es Ver, verdad ese tema que platicamos hace dos segmentos antes de terminar este programa eh, eh, qué interesante eh, que haya empresas, que existan empresas que se dediquen a poder este, eh, capacitar a, a, a las personas, sobre todo ahorita en este caso los estudiantes que están en casa. Eh, Habías comentado eh, que eh, hay una empresa que está eh, dando un curso virtual para los alumnos de universidad. Sí, con la Conexión Logística y Aduanera del Pacífico, CLAPSA,
2: eh, acaba de implementar un curso básico, pero va dirigido a estudiantes eh, o a todos aquellos que quieran aprender eh, clasificación arancelaria y lo va a hacer por línea son cuatro horas en dos sesiones y por ser dirigido a estudiantes tiene un costo de 300 pesos es de cupo limitado y bueno todos aquellos que estén interesados hay que aprovechar estas oportunidades que dan estas empresas y el, el número es el 314-106-2025 314-106-2025 y ahí le pueden dar informes y, o, al, o al correo comercial arroba clapsa.com.mx
1: Correcto, pues qué bueno, felicidades a esas empresas que se ponen creativos para poder este compartir información a los estudiantes ahorita que están tranquilos en casa esperando esto les sirva eh, Sergio Quiñones le mandó por supuesto un, un saludo a Octavio Octavio si nos está escuchando todavía Sergio Quiñones te manda saludos y por supuesto que también el maestro Miguel Silva Espinosa de los Monteros te mandó saludos este yo quiero mandarle también un saludo a Verónica Sosa que ya tiene tiempo que no colabora con nosotros pero es una colaboradora de tiempo logístico te mando saludos mi querida Veros este Veritos este esperamos próximamente. Raimundo, pues este, si no hay algo más. Nada más, un saludo
2: a todos nuestros Radio Escucha y especialmente a Paola Saucedo que está haciendo Home
1: Office. Yo le voy a mandar un fraternal saludos a todos aquellos que están llevando eh, con responsabilidad esta misión que tenemos todos de ser responsables de estar eh, la, la, la mayor parte del, de la semana dentro de casa. Eh, recuerden, estas dos semanas que vienen son cruciales eh, para el movimiento como se ha comportado en otros países, esperando que eh, con nosotros se manifieste de otra manera, que eso es lo que deseamos todos, pero no. Realmente, como se ha comportado en otros lugares, esperemos que nos eh, apeguemos mucho a todos esos protocolos de higiene. Pues nos despedimos, mi querido Raimundo, muchas gracias por tu participación.
2: Nos estamos escuchando.
1: Gracias al querido Óscar Urdiales, al Tigre, que también siempre participa, que es colaborador permanente, tiempo logístico, es aquí eh, ya parte del activo fijo. Y bueno, pues agradecido con Aranza, Aranza Azúf, Figueroa, gracias por tu participación y un abrazote a mi querido Astro. Vámonos, se, se acabó. Gracias. Se despide de Tiempo Logístico su amigo, Paco Tobar.
0: En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa. Todos somos parte de esta gran comunidad. Todos somos la voz del comercio exterior. Logístico. Tiempo logístico.